0: 여러분은 지금 하나시학교의 파켓스의 투 계십니다. <웃음> 하나님의 나라와 디아스포라, 디아스포라가 무엇일까라는 질문에 대한 답을 제 개인적으로 생각해 볼 때, 뭐 성경 역사적으로 이야기를 하면 하나님의 강권하심으로 당신의 그 당시에 이스라엘 백성들이 흩어져서 이제 다른 나라에 가서 사는 또 역사적으로도 또더 많이 흩어지게 되죠. 또 우리 조국을 생각해 보면. 일제 강점기 시대에 본인의 의사와는 상관없이 조선이라는 자기 조국을 떠나서 흩어져야 하는 하나님의 계획 안에서 우리는 그 계획 안에 있는지 몰랐지만 그런 백성들 하나님의 의도와 하나님의 목적 안에 흩뿌려진 사람들에 대한 어떤 그런 그것이 하나님의 디아스포어라는 생각을 늘 하게 되는데요. 디아스포라라는 말에 헬라어 어근이 사용된 예수님의 비유가 저는 항상 늘 떠올라요. 디아스포라를 생각하면 저에게는 그 누가복음 8장에씨 뿌리는 자의 비유가 늘 떠오르는데요. 예수님께서 누가복음 8장 11절 이하로 비유에 대한 설명을 구체적으로 직접 해주시면서 어, 그 씨는 하나님의 말씀이다라고 말씀을 해주시죠. 어, 비유의 제목도 사실은 영어로 보면 이렇게 보통 성경 타이틀이 붙어 있는 걸 보면 더 소울. 그씨 그러니까 뿌리는 자가 주인공이지 그씨 자체가 주인공이 아닌 게참 특이한 관점이라고 제가 늘 생각했었어요 하나님의 말씀에 그 DNA가 담겨있는 그 씨앗을 뿌리는 소울가그 비유의 사실은 주인공이라는 것이죠 어, 당시 어떤 중동 지역의 애그리컬처한 메소드를 사용해서 우리는 그렇게 씨를 뿌리지 않지만 그들은 그렇게 바구니에 씨를 담아나가서 뿌리죠 어, 우리가 보기에는 굉장히 랜덤한 액션이에요 이게 어디로 정말 떨어질지 모르나 그러나 전문가인 소울 입장에서는 정확한 목적을 가지고 이 시를 풀었다는 것이죠 어, 이렇게 여기서 사용된 뿌리다라는 의미의 헬라어 동사가 디아스포라의 말의 어근이에요 그래서 그런 개념에서 함께 생각을 해보면 하나님께서 명확한 목적과 뜻을 갖고 흩뿌린 말씀의 DNA를 지니고 있는 당신의 백성들이 모두가 디아스포라라는 관점에서 생각해볼 수 있다고 저는 나름대로의 어, 이민자 출신으로 1.5세에 가까운 <웃음> 제 정체성에 대한 어, 고민과 어떤 혼란한 시기를 겪을 때 그런 정의를 긴 시간을 통해서 찾아갔었던 것 같아요. 그래서 뭐 전문가들이 내리시는 디아스포라의 정의는 어떨지 모르겠지만 뭐 제가 틀릴 수도 있겠지만 저는 어, 큰 맥락에서는 하나님의 말씀에 그 DNA를 담고 사는 모든 믿는 사람은 디아스포라라고 생각을 해요. 저희가 흩어져서 살고 있는 그 삶의 터전의 자리에서 그런 맥락에서 어, 오늘 하나님 나라를 사는 내 세상 가운데 흩뿌려진 우리들이 하나님의 백성들이 부르신 각자의 삶의 터전에서 절대로 놓치지 않아야 할꼭 붙들고 살아야 할 하나님 나라의 프린스플들이 무엇일까 그 나라의 기본적인 삶의 원리들이 무엇일까를 좀 나누고 싶다는 생각을 했습니다 제가 나누고자 하는 말씀은 요청하신 대로 구약이고요 <웃음> 10편 말씀입니다 무식하면 용감하다고 제가 10편 말씀을 본문으로 선택하면서 준비하면서 왜, 왜 10편을 내가 <웃음> 결정했을까? 막 그걸 후회를 했는데요 어, 개인적으로는 제게 주신 은혜의 말씀이기도 합니다 이번 안식년 기간 동안에 좀 설교라는 포맷으로 나누려니 이게 어떻게 잘 전달될지 모르겠지만 최대한 심플하게 그 진리에 한번 다가가 보려고 합니다 본문을 자세히 보기 전에 시편의 장르에 대해서 한번 말을 해볼까 해요 성경을 읽을 때 지금 내가 읽고 있는 지금 읽고 이해하고자 하는 성경 책의 장르가 무엇인가를 이해하는 것이 성경 해석에 있어서 굉장히 중요한 과정인데요 예언서, 서신서, 복음서가 그 장르에 따라 각각 다른 해석의 접근법, 어프로치를 어, 사용하기 때문이에요 그래서 시편은 아시다시피 시와 노래로 구성되어 있죠 굉장히 많은 150편이 들어있는 참 좋으면서도 제 개인적인 생각에는 어려운 말씀이라고 생각이 들어요 어, 하나님을 사랑하는 내 마음의 정도와 어떤 그분을 아는 지식의 풍성함에 따라 읽을 때마다 더 은혜가 커질 수도 있지만 그렇지 않을 때도 있잖아요. 그럼 이게 도대체 무슨 말일까? 더 질문만 나오게 되는 하지만 또 한편으로는 그 사랑이 부족하고 연약하고 그에 대한 지식이 얕을 때에도 그 부족함을 채워주시는 말씀에 은혜가 있는 것이 시편이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 신학 성경에서 가장 많이 인용되는 코테이션으로 구약의 말씀이 시편이기도 하고요. 특별히 메시아에 대한 신학적인 설명을 많은 신약의 저자들이 구약 중에서도 시편에서 따와서 인용을 했다는 것은 그만큼 시편 안에 예언적이고 신학적인 요소가 메시아적인 요소가 많이 들어있다는 얘기죠 우리가 잘 알듯이 시편은 이제 노래로 많이 불렀을 가능성이 높고 은, 은율도 있고 저희가 아는 뭐 한국적인 신화 이런 건좀 달랐겠지만 히브리어적인 시적인 요소들이 가미되어 있는 그래서 어 이런 시편이 주는 강점은 사람들이 노래를 만들어서 부르다 시피할 수 있었기 때문에 외울 수 있는 어떤 요소가 더잘 들어 있는 거죠. 그러니까 교육의 목적이 있었다는 거예요. 시편 안에 그냥 단순히 노래하는 것이 아니라, 어 저희가 앞에도 찬양을 몇곡 같이 불렀는데 그냥 부르고 할 필굿 한 것이 아니라 그 안에 있는 교육의 목적이 있다는 것. 어린이들이 알파벳 배울 때 저희 아이들이 요새 막. 많이 배우는데 알파벳 노래 같은 경우도 사실은 노래가 아니죠 애들이 ABCD를 외우는 거죠 순서대로 그런 것처럼 어, 10편 특별히 오늘 본문인 10편 37편은 10편 전체 150편의 어시들 중에서도 가장 교육적인 목적을 갖고 있는 시중에 하나입니다 37편을 읽다 보면 굉장히 좀긴 어, 10편인데요 10편의 저자가 노래를 부르고 있, 다는 느낌보다는 약간 교사의 위치에서 시편을 좀 읊어 나가는 어, 조금 랩하고 비교를 굳이 요새 비와이가 인기가 많다던데 약간 좀 교사의 입장에서 뭔가 굉장히 강력한 메시지를 교육적인 목적으로 하고 있다는 것이죠 그러면 이 시편은 도대체 우리에게 무엇을 가르쳐주고 싶었을까 거기서 이 시편이 시작되어야 된다고 저는 생각을 합니다 본문인 10편 37편 3사절을 말씀을 함께 보겠습니다 주님만 의지하고 선을 행하여라 이 땅에 사는 동안 성실히 살아라 기쁨은 오직 주님에게서 찾아라 주님께서 내 마음의 소원을 들어주신다 그냥 읽기만 해도 굉장히 그 말씀 자체로 참 좋은 말씀이죠 어, 이 말씀을 어, 더 깊이 이해하기 위해서는 말씀의 전후 문맥을 아는, 아는 것이 아주 중요합니다 가끔 시편을 읽으면 앞뒤 문맥이 앞장이나 뒷장에 나오는 시들과 전혀 연관없이 그냥 랜덤하게 이렇게 쓰여진 느낌이 있어요 그러나 사실은 시편 150편 전체가 어떠한 목적과 흐름을 갖고 집필되어 있습니다 지금 이 시간에 그걸 다 나눌 수는 없지만 어, 그래서 다볼 수는 없지만 그 앞절인 1, 2절을 함께 읽어보겠습니다 악한 자들이 잘 된다고 해서 속상해하지 말며 불의한 자들이 잘 산다고 해서 시세워하지 말아라 그들은 풀처럼 빨리 시들고 푸성기처럼 사그라지고 만다 그리고 그 구절 다음에 오늘 우리의 본문이 나옵니다 주님만 의지하고 선을 행하여라 이 땅에서 사는 동안 성실히 살아라 기쁨은 오직 주님에게서 찾아라 주님께서 내 마음의 소원을 들어주신다 10편 37편은 악한 자들의 어떤 잘 풀리는 삶을 보고 속상해하지 말고 불이한 자들이 잘 산다고 해서 부러워하지, 하, 부러워하지 말라는 말씀으로 시작을 합니다. 하나님의 사람들이 좀 제대로 살아보려고 애를 쓰는데 악한 자들의 삶이 별 도움이 안 되는 상황이에요. 어, 뭔가 불공평한 느낌이 있습니다. unfair 한 미국 사람들 언 n f 한거 굉장히 싫어하잖아요. 언 n f 한 어떤 느낌으로 시작을 해요. 과연 20편의 내용은 어디로 흘러가는 것일까? 10편 37편 40 시편은 40절까지 굉장히 긴시편이라서 제한된 시간 속에 일들이 다볼수어서좀 안타깝긴 한데요. 시편의 시작을 봤으니까 한번 끝을 보면 의인의 구원은 주님께로부터 오며 재난을 받을 때에 주님은 그들의 피난처가 되신다. 주님이 그들을 도우셔서 구원하여 주신다. 그들이 주님을 피난처로 삼았기에 그들을 악한 자들에게서 건져내셔서 구원하여 주신다. 이시편의 마지막에는 구원을 받는 의인의 삶이 묘사되었습니다. 것을 보아서는 해피 엔딩인 것이 분명하죠. 그러나 우리는 고민해야 합니다. 해피 엔딩이 오기까지 그인 비트윈 히어 랑 나우를 어떻게 살 것인가. 10편 32편은 굉장히 매일의 삶에 컨센트레이트된 시예요. 전체적으로 해피 엔딩이 오기까지 그 매일의 삶이 어떻게 가야 하는지를 굉장히 구체적으로 가르쳐주는 시고 그렇기 때문에 아까 서대도 말씀드렸듯이 노래라기보다는 조금 잠원의 느낌이 나는 그리고 어떤 뭐 이런 요소들이 있는 시대를 wisdom sum 지혜시라고도 하는데 어, 교육의 목적이 있다고 아까 말씀드렸지만 그렇게 정교하게 구성된 시입니다. 다시 본문을 한번 볼게요. 일리절에 언급되었듯이 아기 잘 되고 잘 먹고 잘 사는 시대를 우리가 실제로 지금 살고 있지요. 어, 우리들에게 그들의 어떤 일시적이고 트랜시언트한 금방 사라져 버릴 아까 뭐 어떻게 표현되었더라? 무성기처럼? 풀처럼? 네, 푸성기처럼 이 단어가 되게 저한테 생소해가지고 사라질 그런 삶을 부러워하거나 시기하거나 선망의 대상으로 보지 말고 instead 만약에 그 가운데 1, 2절과 3, 4절 사이에 종속 어, 컨장신이 들어갔으면 아마 instead가 들어가지 않았을까 저는 그렇게 생각이 드는데 instead 그 대신 여호와한 분만을 의지하고 살라고 건면하고 있는 것이죠 우리의 마음의 중심 우리의 마음의 관심이 주님께로 향해야 한다고 말씀하고 있는 것입니다 우리 마음의 중심이 세상의 주관자시고 내 삶을 다스리시는 진정한 왕이 되신 여와 호 하나님이 아니고 내 주변에 왠지 불공평해 보이는 불이한 자들이 잘 나가는 잘 풀리는 삶이라면 그 삶은 실제적으로 지속적으로 채워질 수 없는 삶이 되고 만족함이 없는 삶이 될 수밖에 없습니다 뭐 선한 의로움이나 의분 같은 것이 뭐 가능할 수도 있겠지요 그치만 그 모든 것을 떠나서 그 중심에 하나님이 계셔야 한다는 그 말씀으로 3절을 시작하는 것입니다. 영어로 한번 보면 Trust in the Lord and do good dwell in the land and befriend faithfulness Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart Trust in the Lord and do good 이것이 시편 37편 3절의 초반부 말씀인데요. 우리의 믿음의 대상이 누구이며 믿음의 모습이 어떠해야 하는지를 말하고 있습니다. 믿음이 무엇입니까? 주님만 의지하는 것입니다. 맹목적인 시가, 신앙을 말하는 것이 아니죠. 근거도 없고 지식도 없고 아는 것도 나와 아무 관계도 없는 대상을 무턱대고 믿으라고 하는 말이 아닙니다. 힘써 여호와를 알고 그분을 경험하고 그렇게 <웃음> 특별한 사랑의 관계를 통해 확증된 하나님 아버지의 하나님의 하나님 되심을 믿어야 한다는 것이죠. 그분이 말씀을 통해 하시겠다고 하신 것들을 반드시 이루실 것을 믿어야 하는 그 믿음, 그분을 알아야 되고 만나야 되고 그래야 우리가 사랑할 수 있고 그분만을 여호와 한 분만을 의지할 수 있다는 말입니다. 그리고 그 앎의 시작은 말씀으로부터 시작되죠 로마서 10장 27절의 말씀처럼 믿음은 들음에서 생기고 들음은 그리스도를 저라는 말씀에서 비롯되는. 또 다음 구절을 보니까 여호와를 믿는다는 말은 동일하게 선을 행한다는 뜻. 이기도 합니다. 야고보서와 동일한 메시지이죠. 선한 행함이 있는 살아있는 믿음에 관해서 야고보라는 사람이 예수님이 부활 승천하시고 나니까 갑자기 깨달아져서 어느 날 서신서를 쓴 것이 아니라 이미 구약에서부터 믿음과 선한 행위는 분리될 수 없는 것이라고 저는 봤어요. 믿음이 있으면 당연히 선한 행위가 나올 수밖에 없는 조금 음, 이 시대에 기독교가 많이 잃어버린 부분이기도 하지요. 그런데 오늘의 말씀에 시편에도 그 동일한 메시지를 주고 있다는 것입니다. 행함이 있는 믿음, 불의한 자들의 잘되는 것, 그것을 보고 시기하고 분노 막 하지 말고, Instead 그 마음의 중심이 하나님만 두고 그분만 의지하는 믿음의 삶을 살라고 하십니다. 그리고 머리로 많이 아닌 말로 많이 아닌 삶을 통한 행함이 증명하는 그런 믿음의 삶을 살라고 하는 것이죠. 시편 삼십 7편은 the wicked versus the righteous 이렇게 표현할 수 있는데요. 악한 자들과 의로운 자들의 삶을 대조시켜서 보여줍니다. 의롭다함을 입었다는 표현에 대한 고민이 필요합니다. 사실 예수 그리스도의 의가 우리에게 단순히 전가되어서 우리가 의롭게 되었다는 것 거기에서 그치고 그의를 행하는 두 o 이 없는 두 o o d 이 없는 믿음이 과연 진정한 믿음일까에 대한 고민을 깊이 해볼 필요가 있습니다. 그리고 이러한 믿음의 삶 여와 한 분만을 의지하고 선을 행하는 삶을 반드시 순종을 동반한다는 것을 3절 하반부에 말하고 있습니다 이 땅에 사는 동안 성실에 행하여라 dwell in the land and befriend faithfulness 이 땅에서 산다는 것 dwell in the land라는 말이 도대체 순종과 무슨 상관이 있는 말인가 질문하실, 질문하셔야 됩니다 사실 이 짧은 표현에 이 땅에 사는 동안 또는 땅 land, 거함, dwelling 에 대한 성경 전체를 통과하는 핵심적인 주제, 중요한 주제가 하나 있는데요 천지창조와 에덴 동산에서 시작해서 노화의 방주를 통한 구원 그러나 또 죄를 짓고 또 종살이 하다가 출애굽한 이스라엘 백성들의 약속의 땅으로 가는 여정 속에서 나타난 하나님의 임재 성막이라는 작은 텐트 속에 하나님이 거하셨죠 그리고 약속의 땅가나안 땅을 정복하고 그러나 또 불순종으로 인해서 그 땅에서 내쳐짐을 당해서 바벨론으로 쫓겨난 이스라엘 그러나 또 때가 되었을 때 하나님께서 바벨론에서 예루살렘으로 귀양하게 하시고 또 영적인 암흑길을 지나서 때가 되었을 때 하나님의 아들 예수 그리스도가 성육신으로 오시고 그의 십자가의, 십자가와 부활로 인해 그가 내 안에 내가 그 안에 거하게 되는 삶 성령님께서 우리 안에 내주하신 그리고 여왕계시록에 보면 하나님 그분 자, 자신이 우리의 장막이 되셔서 그들의 백성이 그분 안에 들어가 사는 새하늘과 새 땅에 들어가 사는 그 성경 전체를 아우르는 dwelling의, 어, dwelling 또는 거함을 이해할 필요가 있습니다. 이시편 말씀, 이 짧은 구절을 이해하기 위해서 저는 결국 이 dwelling은 하나님의 나라라는 개념에서 이해해야 한다고 생각을 하는데요. 주님께서 예비하신 그 땅에 거하는 삶은 사실은 성경 첫 장부터 우리에게 보여주신 하나님의 속내였다는 거죠. 하나님이 우리와 함께 <웃음> 당신의 나라 안에서 살기 원하셨다. 그래서 그것을 회복하기 위한 정말 끊임없는 노력과 하나님의 그 정말 그 펄스 하시는 그 마음 주님께서 그렇게 예비하신 땅으로 우리를 늘 부르고 싶어 하신 거였죠. 하나님 태초로부터 우리와 함께 살고 싶으셨던 거예요. 그래서 그 목적을 이루기 위해서 천지도 창조하시고 에덴송단도 만드시고 또 그, 그분과 함께 거할 수 있는 곳 영원히 하나됨이 가능했던 곳 이터널 원넷 외다울 추위온가 그 삼위일체의 하나님의 완벽한 패러우십 안에 우리를 초청하시는 그 메시지가 성경 전체의 메시지라고 보면 예수님께서 요한복음 17장에서 드린 기도의 내용도 바로 그 내용인 것이죠 십자가를 통해 이것이 이루어지기를 간절히 기도하셨던 성자 예수님의 마음, 아버지, 아버지께서 내 안에 계시고, 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주십시오. 아버지, 아버지께서 내게 주신 사람들로 내가 있는 곳에 나와 함께 있게 하여 주시고, 창세 전부터 아버지께서 내게 주신 어, 창세 전부터 아버지께서 나를 사랑하셔서 내게 주신 내 영광을 그들도 보게 하여 주시기를 빕니다. 이게 그분의 기도였어요. 그분과 그분의 나라에서 함께 거하는 삶에 대한 기도 어, 하지만 그분과 함께 거하기 위해서는 조건이 하나 있죠 그것이 바로 믿음의 순종입니다 아담과 하와가 에덴에 거하기 위해서는 선악과를 먹지 않고 하나님이 좋다, 선하다, 굿이라고 하신 것을 우리의 베스트임을 신뢰하고 그분께 순종해야 했던 것처럼 또 이스라엘 백성이 약속의 땅에 머물기 위해서는 율법을 지키고 하나님의 도와 그분의 길을 가야 했던 것처럼 그리고 그렇게 살지 못했을 때는 땅이 마치 그들을 토해내듯이 그 땅에서 쫓겨나 바벨론이라는 이방 땅에서 살아야 했던 것처럼 이 땅에 산다는 것은 순종하는 삶을 의미합니다 여러분에게 각자에게 이 땅에 산다는 것이 어떠한 의미를 주는지 각자의 삶의 자리에서 고민하셔야 됩니다 혹시 뭐 지금 집을 팔까? 다른 곳으로 이사를 갈까? 이런 분에게 이사하지 말라고 하신 드리는 말씀이 아니고 매일의 삶 속에서 요구되는 순종의 자리에 내가 하나님의 뜻 안에서 듀 l 할 것인지 아니면 그것을 리젝트 할 것인지에 대한 선택에 대한 우리의 반응, 믿음의 반응 그래서 그 땅에 계속 산다는 의미는 계속 20편을 풀어가면 또 다른 말로 바로 그 다음 구절에 우리가 여호와 하나님의 신실하신 약속 안에 산다는 것을 뜻하기도 합니다 3절 후반부를 다시 볼까요 여기서 세번역 성경과 개정개혁의 번역이 약간의 차이를 보입니다 세번역에서는 이 땅에서 사는 동안 <웃음> 성실히 살아라 세번역은 성실의 주체가 마치 그 땅에 사는 사람들인 것처럼 번역이 되었어요 적어도 이 구절의 번역은 저는 개정 개혁의 표현이 히브리어 원본에 가깝다고 생각을 합니다. 어, 개정 개혁의 표현은 여호와를 의뢰하고 선을 행하라 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을 거리로 삼을 지어다. 성실의 주체가 완전히 다른 번역이죠. 어, 성실의 주체가 우리가 아니고 결국은 여호와 하나님이시다는 것을 표현하는데요. 우리가 오늘 함께 읽은 본문은 영어 번역 ESV였는데요. 뒷부분을 Befriend Faithfulness라고 번역을 했어요. 사실 굉장히 번역의 여지가 넓은 표현이기 해서 모든 성경들이 다 조금씩 다르게 번역이 되어 있어요. 이걸 어떻게 잘 설명드릴 수 있을까 되게 고민이 많이 됐는데 리터럴하게 트랜 l 레이 e 를 하면 Feed on His Faithfulness로 해석이 가능해요. Feed on 그러니까 지속적으로 feed on his faithfulness. 그의 먹을 거 그러니까 정말 개정교역의 표현 그대로 그의 성실을 계속해서 먹으라는 거죠. 우리의 주식으로 삼아서. 하나님을 의지하고 그분의 뜻에 순종했던 성경에 나오는 모든 믿음의 선배들에게 하나님께서 그분의 약속에 대해 얼마나 신실하셨는지에 대해서는 성경 전체가 이야기하고 있죠. 우리가 오직 여호와 하나님만을 믿고 의지하고 선을 행하고 순종할 수 있는 그 그라운드는 그분의 성실하심 그분의 신실하심에 있습니다 믿고 순정하면 여우와 하나님께서 그분의 약속을 언약을 신실하게 이루실 것이다 그리고 그것이 나를 살게 할 것이다 나를 먹인다는 것이죠 나의 음식이 된다는 말이에요 내 영이 그로 인해 먹고 산다는 말이죠 그분의 성실이 나의 음식이 되는 삶 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 나의 음식은, 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다. 예수님께서 마태복음 6장과 요한복음 4장에 말씀하신 이 모든 말씀이 10편 37편 3절의 말씀과 같은 맥락에, 같은 라인에 있는 것이다. 중간 정리를 한번 해볼게요. Trust in the Lord and do good. 믿음으로 dwell in the land. 순종하면 And feed on his faithfulness. 그 결과로 우리가 그의 성실에, 성실로 인해 영원히 죽이지 않는다는 말씀입니다. 3절의 말씀. 그렇게 우리가 믿음과 순종의 삶을 살때그 결과로 따라오는 디바인 블레싱이 4절에 가서 조금 더구체화돼요 기쁨은 오직 주님에서, 주님에게서 찾아라. Delight Yourself in the Lord. 한글과 영어 성경의 표현 모두가 명령어로 번역이 되었습니다. 이걸 읽으면 살짝 부담이 오죠. 내가 내 열심으로 주님을 기뻐해야 될것 같은데 인간의 본성으로는 이게 불가능한 일이라는 것이죠. 문제가 되는 거예요. 어떻게 기뻐하지? 하나도 안 기쁜데? 하나님 한분만으로. 주님을 안 기뻐하는 내크리스천 라이프가 뭔가 큰 문제가 있어 보입니다. 맨날 힘들고 짜증나고 불쾌하고 애들이 말안되면 소리를 빽 질러버립니다. 제가. <웃음> 그러나 히브리어 원어적 표현에서 제가 은혜를 발견했는데요. <웃음> 이것이 앞에 나온 3절의 내용의 결과로도 해석이 가능한 여지를 두고 있다는 것이죠. 네가 여와 호한 분만을 믿고 그를 의지하고 그분께 순종하면 그분의 성실하심을 붙들 때 그리고 그분의 성실하심을 붙들 때 Then you will take d e light in the Lord and he will give you the desires of your heart. 그 결과로 너는 주님 안에서 기쁠 것이고 그리고 내 마음의 소원을 들어주실 것이라는 해석이 가능하다는 말씀입니다. 1, 2절에 등장했던 불의한 자들의 삶을 한번 생각을 해보면 그들 자신, 그들, 그 삶은 그들 자신만을 위한 그들 자신만을 향한 삶이죠. 하나님께 의롭다함을 입은 자들의 삶은 여호와 하나님을 향한 믿음과 순종의 삶이기 때문에 세상이 줄수 없는 기쁨과 어 어떻게 표현하기 legitimate and desires 뭔가 정당한 옳은 하나님의 어 마, 향한 마음의 소원들을 준다는 것입니다. 마음의 시작점이 이미 처음부터 다른 상황이에요. 또 한편으로 불의하고 악한 자들의 삶을 시기하는 그 궁극의 마음의 문제가 어디로부터 비롯되었는가를 곰곰히 생각해 보면 마음의 소원이 이루어지지 않았기 때문인데 남에게는 있는 나 나에게는, 나에게는 없는 것이 불편하고 시기가 난다는. 말이죠. 그렇다면 내 마음의 소원이 뭐, 무엇인가를 점검해 볼 필요가 있습니다. 나의 마음이 진정으로 원하는 것을 여러분은 알고 계십니까? 내 영혼이 진정으로 원하는 것. 주님께서 내 마음의 소원을 들어주신다고 하셨는데 이 소원이 문제가 있으면 큰일 나는 일이 될 수도 있는 거죠. 이걸 들어주셨을 때. 이 말씀은 제가 막 원어적 리터를 한 번역에 대한 이야기를 자주 하는 것은 좋아하지 않지만 오늘은 어쩔 수 없이 uh, He will grant to you the request or petition of your heart 번역이 가능해요 What is the request of my heart? 제가 들여왔는데 Not the request of your body or your mind But what is my request? Deep inside of my heart <놀람> 여러분의 영혼이 부르지는 그 요청이 무엇입니까? 이 말씀은 결단코 내가 하나님의 뜻에 믿고 순종하면 그 원하는 내가 원하는 그 모든 것을 하나님께서 이루어주신다는 말씀이 사실은 아닙니다. 좋은 성적을 받고 좋은 직장을 잡고 좋은 남편이나 아내를 만나서 부적함 없이 돈을 벌고 또말잘 듣는 자식을 낳고 또 그렇게 불가능한 일이죠. 그렇게 있어 보이게 살게 해주신다는 말씀이 아니라는 것입니다. 기대 이하의 성적을 받을 수도 있고 스펙에 조금 못 미치는 직장을 잡을 수도 있고 많이 부족한 아내나 남편을 만날 수도 있습니다. 문제가 많은 자녀를 양육해야 되는 부모의 자리에 서야 할 때도 있고 세상이 보기에 정말 볼품없고 초라한 삶을 살 수도 있다는 말입니다. Why not? 우리가 그러한 상황으로 디파인되는 존재들이 아니죠. 오늘 본문의 앞부분이 1, 2절의 내용과 연관시켜 생각해보면 본문이 말하고 있는 그 궁극의 내 마음의 소원은 앞절에 등장한 불의한 자들과의 정반대되는 것이어야 합니다 내 영혼의 가장 깊은 곳에 가장 강력한 디자 s i 내 마음의 소원, 내 마음의 petition 그것이 궁극은 여호와 하나님 그분 자신이라는 것이죠 바로 앞절에 나온 내용을 보면 알수 있죠. 나의 기쁨을 주님으로부터 찾는 삶. 내가 기뻐하는 그 유일한 소스가 여호와 하나님이시라는 것. 하나님 나라를 어, 내가 얼마나 살아가는데 내가 얼마나 여호와 하나님께 순종하고 믿고 살고 있을까라는 어, 고민을 저는 종종 하게 됩니다. 어, 청교사라는 타이틀을 살고 있으면서 좌충우돌 바닥을 치는 삶을 계속했고 나 과연 잘하고 있나 이게 하나님의 뜻일까 이 길로 가는 것이 맞을까 올바른 결정을 내렸을까 내가 지금 믿음과 순종의 길을 가고 있나 그 질문을 늘 하게 되죠 돌아보게 되죠 근데 그렇게 내가 정말 그렇게 살고 있다라고 확신이 들 때는 내가 하고 있는 일이나 또는 선교사에게 잘 돌아가서 뭐 겉으로 보기 이게 과연 선교일까? 어, 하지만 겉으로 보기 가서 의문되는 점에서도 그래도 뭔가 계속해서 열매가 있고 사람들이 말씀을 더 사모하게 되고 말씀을 더 공부하기 싶어하는 그런 것들을 보면서 내가 만족을 얻으면 문제가 있죠 어, 정말 개인적으로 자주 경험했으면 하는 바람이지만 가끔씩 경험하는 것인데요 겉으로 보기에는 이게 과연 성교일까 의문이 들 만큼 지극히 평범하고도 단순한 일상 속에서 내가 얼마나 여호와한 분만을 즐거워하고 그분 한 분이 그냥 나의 그 존재 자체로 기뻐하신다는 것을 내가 느꼈을 때 그만큼 내 인생에 그 확실한 대답은 없는 것 같아요. 내가 주님이 있어야 할그 자리에 있다라는 음, 내 영혼이 오롯이 그분 한 분만을 갈망하고 원하는 상 그것이 아니면 내가 하는 선교가 허상이고 내삶 자체가 거짓이 되는 것이죠. 우리의 믿음의 척도는 그런 면에서 볼때 관계의 깊이에 있는 것 같습니다 믿음과 순종의 길은 우리의 연약함과 우리의 우리됨을 거스르는 과정이기 힘들고 괴롭습니다 하지만 하나님께서 그분의 신실하심으로 우리를 먹이시고 살게 하시고 그리고 그분 한 분만을 기뻐하게 하시며 그분만으로 만족하는 삶 우리의 영히 깊은 곳에 그 궁극의 소원을 이루어 주십니다 예수 그리스도 안에 내가 내가 예수 그리스도 안에 거하게 되는 삶 어바이드하는 삶. 네, 말씀을 맺습니다. 사실 오늘의 메시지는 여기서 끝이 나면 안 됩니다. 5절의 말씀. 내갈 길을 주님께 맡기고 주님만 의지하여라. 주님께서 이루어주실 것이다. 삶의 현장으로 돌아가셔서 5절과 6절이 계속 경험되어져야 합니다. 그래야 40절까지 그 해피엔딩까지 갈수 있습니다. 하나님 나라의 백성으로 사는 삶에게 요구되어지는 가장 기본적인 많은 것들이 있겠지만 가장 기본적인 그프린스플들이 무엇일까 어떻게 우리의 삶이 디파인될 수 있을까 그런 고민을 하면서 그 모든 삶의 기초는 여호와 하나님의 성실하심 위에 세워진 우리의 그를 향한 믿음과 순종 그리고 그 결과로 맛보게 되는 여호와 하나님 한 분만을 기뻐하며 그분으로 인해 만족하는 삶이라고 말할 수 있을 것 같습니다 세상의 그 어떠한 엑스터널한 것들이 우리의 정체성을 디파인할수 없습니다 우리의 본질과 정체성은 우리의 안에서부터 흘러나온 것이죠 그리고 그 안에 예수 그리스도가 계신다는 것 우리가 하나님 나라를 살아내면서 붙들어야 할 삶의 원리, 원칙들 추구해야 할 삶의 방향성을 조정할 때가 된것 같습니다 최근에 안목사님께서 요한복음으로 설교를 하신 것으로 제가 아는데요 요한복음으로 오늘 말씀을 한번 마무리해볼까 합니다 요한복음을 자세히 읽어보면 하나님의 나라라는 단어는 3장에서만 등장을 합니다 어, 3장은 우리가 너무나도 잘 아는 그리고 이번 코스타 주제였던 3장 16절이 담겨있는 장이죠 16절의 배경은 늦은 시간 예수님을 찾아온 니고데모와 예수님과의 사후전과 같은 대화, 긴 대화입니다 그 가운데 하나님의 나라가 등장을 한다는 것이죠 요한복음 안에서 유일하게 다시 나지 않으면 위로부터 나지 않으면 물과 성령으로 나지 않으면 들어갈 수 없는 그 나라 적어도 요한이 말하는 하나님의 나라는 공간적인 개념이 아니었습니다 어, existential 존재적인 실존에 관한 빙에 관한 것이었다는 것이죠 하나님의 나라가 예수님 그분이 하나님의 나라이시고 그와 함께 어바이드하여 사는 우리가 하나님의 교회가 하나님의 나라입니다 우리가 우리의 삶이 닿는 곳곳마다 하나님의 나라가 터치되어지고 전해지고 스며들어가고 penetrate 하죠. 어떻게 우리가 그분만을 의지하고 순종할 때그 결과로 우리의 마음의 소원인 주님이 우리의 디자인을 넘치도록 채우실 때 그렇게 하나님의 나라는 삶의 영역 곳곳으로 퍼져나갑니다. 의지하고 순종하면서 하나님 나라의 씨앗으로 그 생명력을 전파하는 삶 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다.